0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique du côté des classiques Gabriel Côté nous rappelle les pages assassines de Jules Fournier en 1922 sur le rapport difficile des Canadiens français à la langue française Des pages que l'on contraste avec le député de Québec solidaire Solzanati à la crise actuelle de la langue française et les discours qu'elle suscite. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre ah, débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur euh, métal. Ça, c'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est en cette avant-dernière là, de l'année pour la hausse sur la colline, il y a pas mal d'actualités politiques hein, actuellement. <rire> Malgré tout, on penserait le 21 oui. décembre, c'est relax. Non, pas du tout. Non, malgré l'approche de Noël, tu as
0: raison. Euh...
1: Alors justement, euh, Christian Dubé euh, annonce à mot couvert un projet de loi pour encadrer les agences privées.
0: Moi, je trouve que c'est l'élément le plus important. On reparlera dans quelques minutes de, de l'annonce qu'il a, a faite aussi euh, en point de presse euh, du côté de Montréal euh, en ce mercredi, mais euh, il a confié un collègue du journal donc euh, qu'un peu à la suggestion de la FIC, euh, il a l'intention de déposer un projet de loi et on sentait donc euh, qu'il ne voulait pas comme se commettre officiellement. Je pense aussi que les caquistes ont toujours un peu peur des outrages au Parlement, en dévoilant euh, trop euh, euh, le le contenu, par exemple, de de projets de loi qui vont être déposés, mais euh, c'est que ça n'a pas fonctionné. hein, L'histoire de de donner les beaux corps de travail aux employés du secteur public et non euh, aux employés des agences privées, ce qui est absolument essentiel. Ont-ils si on essayé?
1: Ont-il essayé? Ben, ils ont essayé,
0: oui, parce que tu te rappelles, de, de, dans les, les derniers moments où il y avait encore des, des points de presse réguliers là, sur la COVID, M. Dubé, à un moment donné, est arrivé là, avec pratiquement là, le point sur la table en disant, là, là dorénavant, là, je demande aussi au CIUSSS de faire en sorte qu'à partir de telle date, là, je ne me rappelle plus, euh, à quel moment c'était exactement, mais euh, là, il avait dit, là, il faut euh, donner les beaux corps de travail. Donc, on entend parler là les corps de travail de jour euh, essentiellement aux employés du secteur public euh, pour éviter que euh, ce soit des, des infirmières ou des préposés des agences de placement qui aient ces corps-là et que ce soit donc euh, euh, des, des employés du secteur public qui doivent se taper les, les corps de travail de nuit et donc, il avait passé le message quand même de façon très forte. Oui. Euh, puis, il avait même comme affirmé là, que c'était la fin de ça. Puis, euh, c'est pas arrivé. là. On avait fait une vérification par la suite. Euh, la FIC nous disait, ben non, sur le terrain, euh, finalement, il y a bien des patrons qui continuent de, de donner euh, des cartes de travail euh, plus favorables aux agences privées. Et, euh, et donc, il y, a, il, y a une, il y a une pression qui est très forte là-dessus. C'est ce qui ressort de, de ce qui a été dit récemment là, et de la part de M. Dubé et des syndicats, c'est que oui, c'est beau, on a fait un premier pas, on a augmenté euh, les salaires, par exemple, des infirmières lors de la dernière convention collective, mais là, c'est une question d'organisation de travail. Euh, les infirmières en ont assez de, de se taper aussi le, 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 le temps supplémentaire obligatoire. Et donc, le monsieur Dubé a, a dit à un, à un de nos collègues du journal, Olivier euh, Hugo euh, Duchesne, pardon, euh, qu'il, euh, que c'est pas mal dans ses cartons de déposer un projet de loi euh, à la rentrée en 2023. Mmh. Alors là, c'est sûr que là, ce qu'il faudra savoir, c'est comment, par une loi, il, il forcerait, donc, c'est ce que je conclue, là, les, les Cis et les CIUSSS euh, à, à vraiment... Mais ça commence à être euh, de la
1: microgestion gestion quand tu, tu, dis, tu dis dans une loi qu'il ne faut pas donner des bons corps de travail à telle catégorie d'employés. Ce qui c'est ça se fait peut-être, là. c'est sûr que le, le, le Parlement peut tout faire. Avant, on disait, sauf changer un homme en femme, donc c'est peut-être possible, mais il me semble que c'est de la, de la micro-gestion.
0: C'est clair, mais en même temps, c'est que il faut absolument arriver euh, au résultat. Donc là, à un moment donné, moi, je, je, je finis par me dire aussi, c'est presque peu importe le moyen, mais ouais, il faut oui. y arriver. Euh, alors, c'est quand même, c'est, c'est un, c'est un élément important là, que qui ressort donc du discours de Monsieur Dubé. Euh, et en point de presse aujourd'hui, ce qu'il a dit, bon, il a répété qu'il faut s'attendre à une période un peu difficile durant le temps des Fêtes, qu'il y aura davantage de contacts, des gens qui vont se rassembler. Mmh. Donc, il s'attend là, à, à peut-être plus d'affluence dans les urgences, malheureusement. Mais le, le petit point positif qu'il avait annoncé, c'était le fait que euh, le, le service 811, là, par ligne téléphonique, euh, Pédiatrique sera accessible dorénavant partout au Québec et non seulement à Montréal où ça avait commencé et en Outaouais. Euh, on a entendu beaucoup des témoignages de, de personnes qui disaient, par exemple, appeler euh, au 811 pour leurs enfants, euh, des fois en bas âge, malades, et puis que, qu'on les laissait poireauter tellement longtemps sur la ligne téléphonique que des fois. Il raccrochait, puis, euh, il disait, bon, ben, je vais aller à l'urgence, puis là, c'est ce qu'on veut éviter. Des fois, ouais. c'est pas nécessaire, mais encore faut-il être rassuré au téléphone par, par une infirmière. Alors, M. Dubé, qui avait fait un, un appel encore euh, aux infirmières retraitées, notamment, là, dans, dans les dernières semaines, ben, il semble que ça a eu quand même au moins un peu de succès parce qu'il il a affirmé qu'il y en avait 87 euh, nouvelles qui avait accepté de, 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 de revenir dans le réseau euh, et de, de jouer ce rôle-là, de, de répondre au téléphone à la ligne 811. Et c'est ce qui va faire en sorte donc, que la ligne euh, pourra être disponible pour l'ensemble des régions. Alors, c'est au moins, c'est, c'est un pas en avant. Je crois mmh. qu'il y en a un, il euh, faut les souligner, parce que le reste du temps, on s'en était déjà parlé, les, les témoignages qu'on entend, il y, a, il y en avait encore ce matin dans la Bien, oui des infirmiers, infirmières, préposés. Euh, Quasiment séquestrés
1: pour choisir qui euh, va aller euh, au front. Ça, Du temps supplémentaire obligatoire.
0: C'est ça qu'à maison rosemont il y, a, il y a vraiment comme une problématique plus aiguë. Euh, oui, Vincent, et, Marissal
1: en avait parlé à la période de questions hein, la semaine passée, hein, ou il y a deux sorry. semaines. Ouais.
0: Et, et c'est complètement infernal parce que plus ces personnes-là sont obligées de faire des 16 heures. Et qui, et qui deviennent à un moment donné complètement là à bout là, euh, au sens propre là, euh, physiquement sont, sont sont complètement fatigués euh, exténués euh, puis là ben des fois ils rentrent se coucher euh, au petit matin mais en théorie ils rentrent à 4 heures pour euh, pour repartir ben euh, oui. puis à un moment donné ça devient ça devient comme impossible et ils doivent euh, comme on dit en bon français caler malade euh, <rire> pis là, ben, là, là,
1: En là, fait moi je dis dois... pas ça comme ça mais en tout cas <rire> <rire> qui doivent se déclarer malades. Se faire porter l'a... pâle, c'est tellement beau et comme c'est expression. Ça. Et, et là, ça devient une ouais. roue qui tourne parce
0: que là, ouais. donc, comme ils ne sont pas là, bien là, ça en prend d'autres qui font du temps supplémentaire obligatoire puis c'est sans fin. Alors, euh, il faut vraiment renverser la tendance euh, et euh, j'ai hâte de voir, en tout cas. Euh, ben, comme dit Dubé, M. Dubé,
1: euh, aujourd'hui, il voulait avoir de bonnes nouvelles et il en a présenté quelques-unes, là, le 8-1-1 puis les 87 infirmières. On va voir si ça fera. Euh, ça diminuera finalement la pression sur les urgences.
0: Ouais. Autre qui bien, bien ouais. hâte de voir aussi, donc, ce, ce projet de loi là, ben qui oui. semble imminent, là.
1: Autre bonne nouvelle que le gouvernement mettait en avant ce, ce matin, c'est, c'est que la pandémie a permis de, à Québec de, 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 de verdir son bilan de baisse des GES, des gaz à effet de serre.
0: Oui, j'allais dire une bonne nouvelle temporaire parce qu'on ouais. sait que ça va remonter. Mais bon, en même temps, je dis, dire, ce pas perdu là, dans le sens que pendant, pendant l'année 2020, euh, vraisemblablement, ça a été meilleur pour nos poumons parce qu'on a émis moins de, de GES, donc on va le prendre, là. C'est, pas, euh, c'est pas perdu, mais euh, donc c'est Benoît Charette qui présentait le bilan euh, de l'année 2020 euh, en matière de réduction des GES, et euh, on a fait comme 26,6% euh, de réduction, et c'est Pas mal supérieur à ce qu'on s'attendait. En fait, l'objectif, c'était de diminuer de 20 Mais de toute évidence, et M. Charrette l'avait même prévenu l'an dernier, il avait dit Vous allez voir, ça va Ben, baisser en raison de la pandémie. C'est sûr, l'économie a été complètement arrêtée euh, pendant des mois. Et pendant ce ben, temps-là, c'est des des milliers, des, des millions de personnes qui ne se déplaçait pas vers le travail. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins d'émissions en matière de transport. Euh, il y a eu moins de production aussi un peu. On s'entend que euh, il y avait des usines qui roulaient quand même pour les biens essentiels, etc. Mais euh, mais quand même, ça a été euh, une diminution significative par rapport à ce qu'on attendait. Euh, n'en demeure pas moins que M. Charrette l'a dit, Là, on va... Évidemment, avec la reprise de l'économie, on va retrouver probablement des niveaux Ben d'émission proches de de ce qu'on avait euh, donc en 2019 et et, et peut-être, en tout cas, je ne vais pas faire l'oiseau de malheur, peut-être même un peu plus parce que euh, la reprise a été très forte, comme on le sait. Euh, On le voit avec Hum. l'inflation. Mais bon, au moins, euh, ça ça a été ça de prix. Petit commentaire aussi en passant. Antoine, récemment, je te parlais de dubéisation des, des ministères, dans le sens qu'il <rire> faudrait, dans tous les ministères qu'on ait... La des
1: dubéisation? donc. Euh, oui. Et Donc, tout le monde se met à la page dubé? Donc, tout le monde fait des tableaux de bord? ou
0: Ben oui, il faut, parce, que, parce que ça, je trouve que c'est un exemple aussi en matière d'environnement. C'est, c'est tellement important. Comment on peut se permettre, je comprends qu'il y a quand même un certain délai, là, le temps de de recueillir les données, etc. Mais comment on peut se permettre d'attendre deux ans? Là, on est à la f- toute fin 2022 et on apprend les données de l'année 2020. C'est, ça n'a pas de bon sens comme retard. Moi, je pense qu'on c- a besoin de surveiller de plus près euh, ce qu'on ce qu'on fait pour s'améliorer euh, davantage et poser des, des gestes de façon plus
1: rapide. Celui à qui il faudrait la poser la question, c'est Jean-François Gibault? qui a été chroniqueur à cette émission, on l'appelait le compteur parce qu'il faisait une chronique oui. économique, qui est maintenant euh, sous-ministre et responsable de ces questions-là, expert pas mal, donc euh, on va lui poser la question, il ne pourra pas le dire publiquement, mais peut-être qu'il va vouloir nous parler.
0: Bien, en tout cas, ce serait plus <rire> efficace parce que, comme j'ai dit, ça, bon, je pense pas qu'on peut prétendre que c'est une si grande priorité euh, alors qu'on, qu'on fait un suivi, je ben ouais. euh, avec autant de délais, ça n'a pas de bon sens.
1: C'est ça. Euh, écoute très rapidement, Rémi, il paraît qu'il y a encore des trop perçus chez Hydro-Québec. On se souvient que la coalition Avenir Québec, quand elle était dans l'opposition, elle criait des, elle, elle poussait des cris d'orfraie, comme on dit. Euh, et il et, et, y en a encore. mais ben, c'est dénoncé comme un peu. D'avance, il euh,
0: faut, faut le placer dans le contexte, c'est l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité euh, qui a euh, fait euh, une étude, si tu veux, et, et eux, ils disent qu'avec l'inflation, euh, même si les tarifs ont été fixés à la hausse de tarifs à 3 pour euh, euh, l'année à venir, euh, Hydro-Québec va quand même récolter davantage d'argent qu'est-ce qu'elle ce va dépenser là, pour la, la production-distribution. Donc, eux, ils prétendent que pour l'année prochaine, il y aurait comme un 125 millions de dollars de, de trop perçu. Euh, Hydro, par contre, dit oui, mais attention, parce que dorénavant, justement, on ne le calcule pas de façon annuelle, c'est sur cinq ans. Alors, là, il faudra voir au terme des cinq années quand la Régie de l'énergie va examiner euh, les, les données et les performances d'Hydro. Mm-hmm. C'est là qu'on saura de façon vraiment plus claire qu'est-ce qu'il y en est, s'il y a effectivement comme une accumulation de trop perçue. Moi, Pour moi, l'important, Antoine, c'est que s'il y en a, que ce soit retourné vraiment comme une ristourne le plus rapidement possible. Euh, on s'en était déjà parlé. Euh, sinon, je comprends le, le principe. Hydro a besoin, elle, de de, 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 de de faire une projection, dans le fond, de ce que ça va lui coûter. Et, et fait ses tarifs et, et ce qu'elle demande aux consommateurs en fonction de ça. Ça se peut qu'après, on constate qu'il y a un écart. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est, de la, c'est quand même une bonne prévision. là, c'est, c'est de la prévoyance, en fait. Mais l'important, c'est que si c'est le cas, ben qu'on retourne tout simplement dans les poches des gens.
1: Merci beaucoup Rémi. On se reparle demain pour une, la dernière de La hausse sur la colline et Geneviève Lajoie sera avec nous pour faire une sorte de bilan mais prospective surtout sur l'année 2023, l'année politique euh, naturellement. Merci encore.
0: À, à demain.